Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. On sellainen sanonta, että kukko ei käskiä laula ja pelaaja ei huutamatta luistele. Tämä on tällainen niin vanhan liiton tota noin, koulu, mistä Andy tykkää. Hunajakast Shown vauhdin takaa onni pyörää. Ja tästä se jälleen kerran käynnistyy Suomen puhutuin podcast show nimeltä Hunäkäst Show. Ja vieraat ovat jälleen kerran huipulta. Teepäs maalivahti. Uskalla näin väittää, että liikan, koko liikan paras maalivahti. Andy Karev. Andy, welcome to Hunäkäst yeah. Show. Hello, thank you. Ja totta kai mennään suuren maailman tyylin, kuten tapana kuuluu. Tai tällä rahalla saa tietysti tällaista. Ei, ei liikoja lupailla, mutta tuota... Tulkki käytössä. Tervetuloa myöskin Aili, pitkän linjan tepsiläinen, turkulainen ja tota, hienoa, että saatiin kansainvälistä meininkiä tähän, että saadaan niin sanoma perille. Kiitos paljon. Lähdetään he Andy siitä liikkeelle sun kanssa, että nyt on toinen kausi sulla Turun palloseurassa menossa ja perinteinen kysymys, miltä, miltä sulta tuntuu tällä hetkellä pelata Tepsin maalilla? У тебя? Да, в принципе, все идет, так сказать, по плану. Рабочий режим, рабочая обстановка. Шаг за шагом, день за днем. Niin, ei ole mitään oikeastaan, että päivä kerrallaan askel askeleelta. Rutiinit, työrutiinit, ei mitään semmoista erikoista. Okei, tämä oli vähän tylsä vastaus, kun mun täytyy lähteä liekittämään Kysypä Andytä sitten sitä, että koetko olevasi Andy parempi maalivahti kuin vuosi sitten tähän aikaan? Ja millä osa-alueella sä olet parempi? Ollaan ihan rehellisiä tässä, se liikaa paras veskari kuitenkin. No, nähdään niin paljon raskrit, to есть shag za shagam, että ehkä kakta niatviet. Ty считай, että сейчас ты лучше играешь, чем в предыдущем сезоне? Все-таки ты сейчас самый лучший вратарь в лиге. Ну, естественно, идет тренировочный процесс с Ари Мойсенином, и поэтому, если ты каждый день тренируешься, прогрессируешь, естественно, ты станешь лучше, и я думаю, что то, что я работаю с Ари, это большой плюс для меня, и я прогрессирую по сравнению, да, по сравнению с тем временем, когда я приехал сюда, я считаю, что в профессиональном плане я то есть ты считаешь, что именно вот работа с, э, с тренером это то самое, что дает да, тебе? Да, толчок развития. Mm-hmm. Становится лучше каждый день. Понятно. Или э, just, niin kuin Ari Moisesen kanssa tämä тренаминен nimenomaan on se, mikä on auttanut tosi paljon. Ja se työ, mitä hänen kanssa tehdään, on Tota, Andin mielestä niin kuin se, mikä on tehnyt hänestä koko ajan paremman ja paremman maalivahdin. Ja just siihen viime kauteen verrattuna, niin, niin, tota noin, niin se on se juttu. Kuinka sattukainen meillä on tänä Ari Moisanen Andin jälkeen hunäkästi sohvilla vieraana. Mennään vielä Moisasen. Kerro, millainen valmentaja Ari, Ari Moisanen on? Hän on tämmöinen niin kuin lempeä nallekarhu ulospäin, kahvikuppi kädessä ja vitsi suussa, mutta tota Vaativa, vaativa kuitenkin siellä, sanotaanko näin, että siinä kovimmassa arjessa. 
Понял вопрос? Нет. Нет? Ну, понял, что... Умер ты гандами, да, мазан. Что это про Ари? Я так и Я так и арестовался. Типа как <смех> Мишка, <смех> а на самом-то деле? Ну, на самом деле это очень требовательный специалист, очень любит, когда, так сказать, его подопечный полностью отдается тренировочному процессу, в первую очередь, ну, естественно, на игре. Он любит, так сказать, когда, ну, выполняют его требования. Что он требует, ты, то это выполняешь, поэтому от этого он доволен и счастлив. Если нет, то, естественно, он будет. У него золотая середина между кнутом и пряником, так сказать. И, так сказать, он всегда держит в ежовых рукавицах. Ну, по-русски. Ну, по-русски, да. Но тебе легко, потому что ты привык все-таки, как бы русская школа тебе. Чем, чем жестче, наверное, тем лучше, ну, да? Ну, ну, не, ну, не знаю даже, как ответить, что чем жестче, тем лучше, но, естественно, мне нравится такой подход, что он очень требовательный и справедливый тренер. Понятно. Тämä on tällainen vanhan liiton koulu, mistä Andy tykkää, että se on tosi vaativa, vaativa valmentaja, ja se sopii. Mä just vähän heitin, että kyllähän Kun Venäjältä tulee, niin siellä ollaan totuttu vähän vaativampaan mm. treenaamiseen, mutta mut se on hänelle niinku sopinut, että peleissä tietenkin vaaditaan, mutta myös siellä treeneissä, mm. että kun suoriutuu hyvin, niin sitten on ta- taas niinku askel eteenpäin. Et hän ei ole semmoinen allekarhu, mitä käytävillä ehkä nähdään. Joo, joo tämän, tämän, tämän uskon. Sopiiko Andylle paremmin, paremmin semmoinen asetelma, että hän on joukkueen selkeä ykkösmaalivahti, vai tarviiko hän siihen arkeen kovan kirittäjän. Tarkoitan tällä nyt sitä, että viime vuonna Luukkonen tuli ja sitten tuli tota Karri Rämö ja nyt on Eetu Anttila. Niin miten hän maalivahti, no, puhutaan korvien välistä, henkisestä, mentaalisesta asetelmasta, niin millainen asetelma Andille sopii, että hän saa itsestään parhaan version ulos joka pelissä? Хороший вопрос. Hyvä kysymys. Kiitos, kiitos. Тебе как психологически влияет, что ты лидируешь, то есть ты лидер, вратарь, или тебе нужно, чтобы был именно кто-то, кто ну, пытается быть постоянно лучше тебя? Но на самом деле я не, ну, не, не смотрю, там, кто у меня ну, другой вратарь. Mm-hmm. Там, Ну, я так понял, вопрос был там, что да, у Капека лу... был, да, Кали да, да, да. да, как бы без разницы. Естественно, в каждой команде будут другие вратари, там, независимо, там, финская лига, НХЛ, там, как угу. без разницы. Есть друг, другой вратарь в команде, и моя задача в, в первую очередь обращать внимание на себя, совершенствовать именно себя, поэтому я на это не обращаю внимания, стараюсь концентрироваться на себе. Ну, то есть и... ты хочешь быть первым? Ну, естественно, любой вратарь. Я не знаю такого вратаря, который скажет, ладно, я буду просто сидеть на скамейке. Любой вратарь хочет играть, и это нормально. Правильно. Поэтому... 
hän keskittyy niin itteensä ja koko ajan niin itsensä parantamiseen. Ja hei, kuka haluaisi olla toinen maalivahti? Kuka haluaisi istua siellä mm. penkillä? Että totta kai hän haluaa olla se ensimmäinen. Mutta ei hänellä ole semmoista, että hän koko ajan kattelisi ja kilpailisi niin sen toisen kanssa. Vaan mm. nimenomaan vaan siihen itsensä keskittyminen ja työtä tekemällä, niin sillä mennään eteenpäin. Jatkokysymyksenä tuohon, olisiko hän valmis pelaamaan vaikka kolmen pelin viikkotahdilla? Vai missä vaiheessa hän, hänelle tulee se, että nyt, nyt tällä hetkellä... Niin tota Laitetaan Anttila maaliin, että ei, ei jaksa enää. Puhutaan tästä ottelutahdista, joka kuitenkin on, on ihan napakka. Tälläkin viikolla kolme peliä toki Andy Huilas Jyväskylässä, mutta se, että olisiko hän valmis pelaamaan. Niin, ihan niin, koko mi- ajan. Niin, miten paljon hän haluaa pelata? No, fysiikisesti, että kaikki match sam. No, Естественно, они следят за моим физическим состоянием. Если где-то они считают нужным, что мне нужно сделать паузу, они делают паузу, например, если я сейчас играю больше матчей. Так и ну, в других командах то же самое. Ну а так, в принципе, я готовился к сезону плотно и очень большое время уделял физике, чтобы быть готовым и играть много матчей. То есть ты сам чувствуешь, что ты бы мог быть каждый матч? Ну, я как... Я чувствую, как я провожу, если матч хорошо, то ко мне подходит там тренер вратарей, спрашивает, как себя чувствуешь. Я говорю, все нормально, готов играть дальше. В принципе, я сейчас не ощущаю какого-то дискомфорта в плане физики, что мне не хватает физики, я устал. Нет, я себя чувствую хорошо и да, готов, готов играть. Ну, то есть ты очень относишься то есть, к тренерам и к физике очень? Ну да, конечно. Да. Конечно, делаю упор на физику, и, да, и как тренер решает, так и, так и будет. Ты доверяешь им? Ну, конечно. Это очень хорошо. Хэллоуаттан именомаан нинкун валментаиин, физикавалментаиин, омаан валментаиин сай, että tota, sieltä jos tulee vähän niinku semmoista viestiä, että et, hei, että ootko sä vähän väsynyt tai jotain, mm. niin, niin aika kova luotto siihen, että mitä valmentajat myös sanoo. Mutta muuten hän on tosi kovan työn tehnyt ja tällä hetkellä ei ole mitään esteitä, etteikö hän voisi olla vaikka joka peli. Ja kyllähän niin kuin aina itsekin sanoo sitten, jos ei ole sellainen tilanne. Mm. Mutta siihen on niin kuin pyritty, että fysiikka on kunnossa ja töitä tehdään jatkuvasti. Kyllä. Miten hänen sopeutumiseensa Turussa auttanut se, että velipoika on tänä vuonna mukana ja Andin velihän pelaa sitten Tepsin Aassa? Niin no miten niin. on auttanut? Ты считаешь, что как-то помогает это твой брат сейчас играет в ТПС? А, то есть мне помогает. Да, тебе это помогает, что здесь у тебя есть родственник? Да, в принципе, ну сильно сильного какого-то там изменения я не заметил. Я в принципе живу, ну мы живем отдельно, я живу своей семьей, у меня жена. Естественно, как бы приятно, мы встречаемся, видимся, в принципе, когда я играл, ну, мы всегда в разных городах играем, играли до этого времени. Там, ну, я в другой лиге играл, он в другой, сейчас в одном городе, конечно, это прикольно, интересно, но как бы большое значение я этому не придаю. Ну, круто, да, что мы в одном городе, но... Да, большого значения для меня это не играет. Естественно, мы выходные, там, в свободное время можем провести время вместе, так. 
это здорово, но как бы такого большого глобального значения, что мы брат, здесь я этому не придаю. Понятно. No ei ole niin mitään suurta merkitystä, että siis tietenkin, että siistii, että veli on täällä ja voivat viettää viikonloppuun yhdessä tai mitä vaan, mutta mitään sellaista suurta, suurta merkitystä sillä ei ole. Että tota, he on aina pelannut niin eri, eri kaupungeissa, eri, eri liigoissa ja tota, nyt onhan se tietty niin siistiä, mutta hänen pelaamiseen tai hänen olonsa, se ei niin millään tavalla vaikuta. Mm. Entä sitten Pukukopissa, kun muita venäläispelaajia ei tällä kaudella Tepsissä toistaiseksi ole, viimoina oli Issakovia, Timur, niin tota, ekanakin, onko, onko Timuria ja Issakovia ikävä, ja <laughs> sitten se, että englannin kielihändillä on parantunut tässä kielikylvyssä vuoden aikana todella paljon, niin miten, miten Pukukopissa kommunikointi muiden kanssa on erilaista verrattuna vuoden takaisin tilanteeseen? В этом году нету ни Тимура, ни Шакова, то есть mm-hmm. у тебя нету русских, <laughs> русских там не с кем поговорить, или как? <laughs> Английский у тебя очень, говорит Эра, очень сейчас хорошо с ним. Ну ничего страшного, что нет русских, для, наоборот, для меня это такая как легкая стрессовая ситуация, так сказать, мне приходится общаться по-английски, да, больше изучать английский язык, общаться с ребятами, стараться на английском, плюс... Сари мы постоянно на английском разговариваем. Ну, для меня это тоже развитие, я считаю, потому что я всю жизнь играл в России, разговаривал в команде по-русски, сейчас на английском языке стараюсь разговаривать. То, что так какие-то слова, может, в команде по-русски Ари знает и говорит что-то там. Ну, большого тоже значения я этому не придаю. Может, это и к лучшему, что это же, грубо говоря, развитие тоже идет как... То есть я да. так понимаю, ты очень любишь себя развивать. Ну, не, не в плане только как вратаря. Ну, естественно, конечно, по жизни в любой сфере я стараюсь развиваться. Замечательно. Hän ei vaan maalivahtina halu kehittää itseä, vaan nimenomaan on niin kuin, äh, kehitysvaiheessa ihan joka elämän tilanteessa. Eli tässäkin niin hän kokee, että nimenomaan sen englannin kielen kanssa, niin hänellä on vähän niin kuin semmoinen pieni stressitilanne siellä. Pukukopissa, mutta se sopii hänelle. Hän niin tykkää siitä, että saa puhua sitä englantia ja on nimenomaan koko ajan parantunut. Ja tota, Arin kanssa, Moisesen kanssa puhuvat koko ajan enkkua. Joo. Mutta sitten jotakin sanoi tulee myös venäjäksi sieltä. Kakislavans näet. Kiroilla on moisana, mutta venäjäksi. Tuleeko sellaista kovaa palautetta Venäjällä vai Englannilla? Jos on oikein strogo, haluaa on paruski tai angliski. No niin, että on jo angliski perhoja. Joo, menee englanniksi, ettei ole. No, näet näverneekin kiitä ruskia matuvislavaa. No, on myöhemmin paljon fruutaisena formia primineitä. No, on sitten vaan vitsiä varten ne venäläiset kirosanat. Aivan, aivan. Hei, loppukysymys Andille. Minkä takia Andin mielestä Tepsi on sarjakärjessä? Mikä on hyvän pelin salaisuus maalivahdin silmin verrattuna vaikka vuoden takaisin tilanteeseen, kun syksyllä ei ihan oltu siellä kuitenkaan neulan kärjessä ja nyt ollaan sarjakärjessä, niin miltä pelaaminen näyttää Andin silmin? Последний вопрос. Почему ты считаешь, что ТПС сейчас лидирует и первым? Потому что осенью, в прошлой осенью не было такого. Почему мы сейчас на высоте? Ну, я считаю, что, во-первых, 
нам нельзя этим довольствоваться mm-hmm. и радоваться, что вот мы сейчас на первом, и об этом много говорить. Нам нужно идти от матча к матчу, выполнять тренерское задание, тренерскую установку, хорошо тренироваться, проводить каждую тренировку на максимуме и смотреть как бы день за днем. Вот. Я считаю, что это так надо. И, ну, естественно, большая работа проделана ребятами и тренерским штабом, чтобы быть на вершине. Но я еще раз повторюсь, нельзя довольствоваться этим. Мы порадовались, забыли, дальше идем, готовимся к следующей игре. Правильно. Eli, ei saa, niinku, ei saa ylpeillä. Siis se on se juttu. Et mennään, niinku, niinku hän sanoi omassakin tota noin, kehityksessä, askel kerrallaan, niin tässä on niinku, peli kerrallaan. Että ei olla takki auki pelissä, että hei, me ollaan nyt ykkösinä. Vaan mennään ihan vaan, okei, okay, voitettiin, sitten on seuraava peli. Se on uusi peli. Ja paljon luottaa siihen, että et, tota nimenomaan se valmennustiimi tekee niin kovaa työtä, että tota, sen takia ollaan myös... Myös siellä ykkösinä. No niin. Mahtavaa. Hei, liikan paras maalivahti on puhunut ja liikan paras tulkki on puhunut. Spasiipa Andy, Spasiipa Aili. Kiitos. Kiitos. Spasiipa. Kiitos. Kiitos. Ja tästä se jälleen jatkuu onnipyörän, sanotaanko nyt näin, että sähköistämä. Hunäkäst show ja, ja vieraana. Ja Anteeksi. Mahdollista. Joo, ei unohdeta sitäkään. Puhutaan isoista rahoista. Terveisiä Tomille sinne länsikeskukseen. Käykää muuten ostaa ihmiset sähköpyörä. Se on sähköinen tapa päästä eteenpäin. On ja siis sen mitä toi, niin näin tällaisella syksysellä keilillä vähän tiekka sataa vettä. Mm. Ja vähän sellainen fiilis, että jaksaako sitä ylämäkeä. Niin ei, siis noilla sähköpyörillä niin se menee aika heittämällä. Oliko tilattu puhe toi muuten? Vähän kuulosti siltä. Lapusta no. katoit. No, Länsikeskuksen ja Tomille terveisiä. Kyllä. Vieraana ei enempää eikä vähempää kuin, jos meillä oli äsken liikan tämän hetken paras maalivahti, niin kyllä mä sanon nyt näin, että meillä on myös liikan paras maalivahti valmentaja vieraana. Ari Moisanen, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Miltä tuo kuulostaa liikan paras maalivahti valmentaja? Onko se liikaa sanottu tässä? Otetaanko takaisin? No, en osaa mittaroida kenenkään muu osaamista tai suorittamista, niin... Otetaan vähän takaisin. Okei. Okay. Sun suorittamista on kuitenkin nyt tässä mitattu nyt toisen kauden ajan ja lopputulos on se, tai ei lopputulos, vaan välitilin päätös on se, että kerromme, että Ari Moisasen valmennusura Turun palloseurassa jatkuu seuraavat kolme, va- kolme vuotta. No näin, näin no, tulee tapahtumaan, toivottavasti. Tämä on, tämä on mahtava, tämä on uutinen. Toivottavasti. Eikö siis nimet ole lyöty paperia? Siis nimet on lyöty paperia, Mut, mutta... Tämä, kenkään. Niin, tässä on kuitenkin paljon muuttujia aina tässä jääkekkopisneksessä. Toivotaan, että pysyy rattailla mukana. Pitkä diili, kolme vuotta. Mitkä oli sun, sun mitä mä sanoisin, motiivit, askelmerkit tulevaisuuteen, kun aloitte Uraman kanssa oletettavasti keskustelemaan, että mitä me Ari, Ari jatkossa tehdään, niin toi pitkä, pitkä sitoutuminen, kolme vuotta. No joo, se on pitkä sitoutuminen ja, ja, ja mulla oli päällimmäisenä mulla oli mielessä, että palaisin takaisin KHL tämän kauden jälkeen. Okay. Se oli mun, niin kuin, se oli mun ykkös, niin suunnitelma ja siinä mentiin, se suunnitelma mentiin aika paljon niin talouspäädellä mm. ja, ja, ja se olisi varmasti ollut helpostikin toteutettavissa. 
Mutta sitten mulla alkoi vaakakupissa kuitenkin painaa aika paljon tässä, tässä niin tämä meidän TPSn tarina ja mulla on sen kauhean lapsen usko, että tässä on vielä oikein paljon niin tehtävää. Ei pelkästään tuon niin jää, jäätason homman kanssa, vaan ihan tuon yhteisöllisyyden ja turkulaisuuden ja että me saataisiin halli ihmiset takaisin ja saataisiin tästä oikeasti niin iso juttu, niin mulla sen lapsen usko eräs, että tässä on oikeasti mahdollisuus se tehdä. Ja se houkutteli mua äärettömän paljon, äärettömän paljon ja, ja, ja se, se vähän muovasi tota omaa ajatusmallia, että haluan olla sitä korttia kääntämässä ja katsomassa ja kolmen vuoden päästä katsotaan, että menikö se niin kaiken kaikkiaan. Että tietysti jääkiekko ja urheilupuoli on mulle niin se ykkösjuttu, mutta haluan myös olla omalta osaltani edesauttamassa että tepsi pääsisi taas niihin yleisölukuihin, mitä täällä kuuluisi olla, että meidän lattia olisi siellä viisi tonnia ja kattoon sitten, että myydään ei oota, että siihen tarvitsisi niin päästä, että puhutaan aidosti ja oikeasti niin suurseurasta, että aina puhutaan, että TPS on suurseura, mulle se mittari on aina suurseura, että paljon meillä on faneja, paljon meillä on yhteistyökumppaneita, paljon meillä on ihmisiä tuolla katsomossa, niin se on se suurseuran merkki, että jos me pelataan tyhille salelle, niin kaikki, kaikki seurat on sitten suurseuroja. Mm. Että mua houkutti se paljon. Mä näen paljon potentiaalia Turussa ja, ja olen, olen ollut ne katsojan roolissa ja vähän valmentajankin roolissa Rauman Lukon puolesta joskus, kun täällä on ollut ne hullut ajat ja tavallaan mahdoton voittaa, kun se TPS alkaa kuulumaan tuolta lehtereiltä ja itse himottaa saada se aika takaisin, takaisin, että täältä ei oikeasti yleisö anna ottaa yhtään voittoa, niin se, se, se jotenkin mua niin kiinnosti ja himotti. Tuossa kun... Sanoit siitä, että ajatuksena oli lähteä tämän kauden jälkeen takaisin Venäjälle, niin oliko se ajatusmaailma jo ihan selkeä silloin, kun sä saavuit TPS, että tämä tulee olemaan tämmöinen stintti ja sitten lähdetään takaisin? Et mitä sä kelailit että mikä, mikä niinku tämmöinen ajatusmaailma sulla itsellä oli siinä? No ei ollut, että kyllä mun oli tarkoitus kolme, kolme vuotta olla Turussa jo lähtökohtaisestikin niin tähän alkuun, mutta tietysti valmentaja... Maailma ja tietysti pelaajamaailmakin, että silloin kun rauta on kuumaa, niin se tarvitsisi takoa ja tietysti talous aina määrittelee jonkunnäköisen mittarin, mittarin että miten se, miten se niin liike, liike mihinkin suuntaan silloin ja tällöin menee. menee ja tietysti omalta kohdaltani ehkä varmasti olisi ollut taloudellisesti äärettömänkin järkevä jättää SM Liiga ja palata takaisin KHL, mutta... Puhutaanko sitä... tosi isoista rahoista tässä yhteydessä? No kyllä se ero on aika huomattavaa, aika huomattavaa, että kyllä TPS saa aika monta sopimusta kirjoittaa ennen kuin saadaan yksi vuosi täyteen KHL kanssa. Että... Tuo on kova ratkaisu. Toi... Sitten tietysti kun tulee ikämittari 50 ja arvomaailma muuttuu ja ajatukset muuttuu ja elämän tärkeät asiat ja kulmat vähän muuttuu, niin tämä oli, tuntuu hyvältä ratkaisulta olla niin sitoutunut tähän, tähän meidän seuraan. Mm. Puhuit erittäin viisata sanoja siitä visiosta, mitä tässä itse kukin ajaa, ajaa hullun, hullun lailla takaa, että saadaan, saadaan mökki täyteen, saadaan yhteisö heräämään tähän ja saadaan kumppaneita ja ETC. Jos unohdetaan se hetkeksi, otetaan kohtakin siitä, mutta mennään sun arkeen, valmentajan arkeen Turun palloseurassa, niin Kyllähän tämä jatkodiili kertoo myös toivottavasti siitä, että sä oot viihtynyt sun työssäsi. Niin millaista sun, miten sä kuvailisit sun arkea ja niitä kiksihetkiä niin sanotusti, kun sä tajut, että hitto mä tykkään tästä duunista? 
No mä oon sanonut, eikä mun tarvitse tätä edes valehdella, niin mä oon sanonut, että tässä on nyt tämä puolitoista vuotta, mitä ollaan menty, niin tämä on itse asiassa ihan ensimmäinen kerta, kun mä voin sanoa, että mua ei ole yhtenäkään päivänä harmittanut tulla töihin. Että joka päivä on ollut hieno päivä tulla mm. töihin. Joka päivä on ollut aika idearikas päivä ja joka päivä on ollut niin kuin hyvä päivä olla töissä. Mistä se koet, että se johtuu? No kyllä meillä on niin kuin hyvä tekemisen meininki niin kuin tässä koko organisaatiossa, että ei, ei pelkästään niin kuin tuolla meidän puukopissa ja tuolla. Että kyllä meillä niin kuin on paljon tätä samaa lapsenuskoa, mitä itsellä on, niin paljon yritetään asioita ja varmasti tehdään vähän vääriäkin asioita joskus, mutta koko ajan koitetaan niin kuin tehdä asioita paremmin ja se niin kuin mua kauheasti kiinnostaa, kiinnostaa että toi, se on ollut se, niin kuin se iso, juttu, iso juttu tässä. Tässä, että harki, harki tietysti pyörii paljon tuon tuloksen perässä juoksemisen, että itse on kuitenkin, en ole hirveän semmoinen prosessi-ihminen niin tuonne jääntasolle, että voittaa pitää illasta toiseen, se on meidän työ, mm. että en ole kauheasti kallistunut siihen, että tässä pitkiä prosesseja kehitetään pelaajia ja sitä ja tätä, totta, he, totta kai se kuuluu meidän työhön, että pelaajia kehitetään ja pelin pitää kehittyä ja Asioiden pitää kehittyä, se on aivan selvä asia, mm. mutta et kyllä niin joka ilta pitää niin tapella voitosta ja joka ilta pitää voittaa, niin se on niin se meidän päätyä ja mitä se sitten niin tuottaa, tuottaa niin pelaajan kehityksen kannalta ja paljon me saadaan pelaajia maailmalle, niin se tulee sitten niin tavallaan sivutuotteena, mutta kyllä mä oon niin ensimmäinen prioriteetti on aina, että palloseura pärjää. Nopea täsmäkysymys tähän väliin. Kumpi on Ari se juhlapäivä, reenipäivä vai pelipäivä? No kyllä mulla on niinku reenipäivät on mun juhlapäiviä, että pelipäivä on sitten se tavallaan, että mennään katsoa, että mitä ollaan saatu aikaiseksi tuossa harjoittelussa ja mitä on jäänyt tekemättä ja mitä tarvii tehdä paremmin, että ne on sitten pelipäivät on niinku pelaajien, pelaajien se esiintymispäivä ja itse ollaan sitten vähän niinku taka-alalla maskotteja, että näinhän se menee, että Reenipäivänä pääsee pikkusen enemmän itsekin esiintymään. Andy tuossa sanaili ennen, ennen sua tota, näillä sohvilla aika vaatimattomaan tyyliin, tyyliin sitä, että tota, ei ottanut hirveästi allekirjoittaneet virvellistä kiinni, että liika paras olet ja peli, peli kulkee, mutta tota, otetaan Andy nyt ekana sun, sun analysoitavaksi, niin sulla toinen kausi Andy kanssa hommia, niin mikä on muuttunut Andin pelaamisessa ja onko se siellä, varmasti se siellä päin on, Eli en ole aivan väärässä, mutta onko Andy potentiaali vieläkin korkeampi sun mielestä kuin tällä hetkellä pelillinen taso, joka on jo liikan parasta? No tietysti jos se suoritustaso pysyy tollakin tasolla, mitä se on alkukaudella ollut, niin tuskin siinä nyt paljon ruuvia, ruuvia varaa vääntää, että tulee rajat vastaan jossain kohtaa, että sitten tarvitsisi jo alkaa tekemään maaleja ja tehopisteitä, että kyllä kai Andy on oman hommansa tähän mennessä ihan mallikkaasti hoitanut. Mm hoitanut ja mahdollistanut meille niin voittoja, voittoja aika monenakin iltana omalla suorituksellaan, mikä on tietysti hänen hommakin. Mutta jos mä nyt ajattelen, että onko Andy niin kehittynyt maalivahtina, en välttämättä osaa niin siihen vastata, että se on varmasti sitten jonkun viisampien ihmisten silmässä, että mitä on tehty sen asian kanssa. Mutta mä uskon, että sen niin tavallaan tuloksesta välittäminen ja ja, ja se ymmärrys, ymmärrys niin kuin, että, se on hänen, että hän on vähän niin kuin joukkueen äiti. Mm. Että me ei voida ulkoistaa maaleja, me ei voida ulkoistaa ongelmia, eikä me voida ulkoistaa tulosta niin kuin kenenkään muun, muun syli, että se on niin kuin meidän vastuu. Mm. Niin mä uskon, että se ymmärrys on Andyllä tässä parantunut, parantunut puolentoista vuoden aikana, että, että maalivahti on aika isossa 
vastuussa tuosta lopputuloksesta halutaan tai ei. Miten tätä tota kokonaisuutta vaalitaan niin valmentajan silmin, että ei tule sitä kuuluisaa tai vähemmän kuuluisaa notkadusta, että jotain yhtäkkiä rupeakin olemaan pääsettyä maalle keskervon, niin kuin ollaan yli kolmosessa. Onko semmoinen edes niin mahdollista käytännössä peilaten siihen, että millä tasolla Pelikarev tällä hetkellä suorittaa. On se mahdollista, että aina pitää myös miettiä, että tuo on kokonaisuus, että tämä ei ole mikään sadan metrin juoksu, että saat yksi siellä radan toisessa päässä ja sitten kun lähtölaukaus lähtee, niin lähdetään juoksemaan ja katsotaan mikä on lopputulos. Tuossa me ollaan kuitenkin hyvin voimakkaasti sidonnainen tuohon joukkueen puolustamiseen ja joukkueen sialuun ja kaikkeen, että ne menee niin kuin käsi kädessä, että jos me puolustetaan, puolustetaan äärettömän huonosti, niin maalimäärät vaan nousee, sille ei voida mitään. Että kyllä mulla on niin sidonnainen, sidonnainen myös tuohon joukkueen tekemiseen ja sitä kautta me saadaan tulos, että harvoin se niin menee, että joukkueen puolustaja pelaa todella huonosti ja maalivahti sitten vaan vetää äärettömän hyvän kauden ja maalimäärät on pieniä. Kyllä ne niin menee käsi kädessä ja me tarvitaan yhtä paljon joukkuetta kuin joukkue tarvitsee maalivahtia, että ei sitä, siitä ei päästä niin mihinkään. Hmm. Sitten mennään ajassa muutama kuukausi taaksepäin ja siihen tilanteeseen, kun itsekin niitä, niitä keskustelua tuossa palaverissa, aamupalaverissa kerrottiin ja kuultiin, että, että tota, maalivahti kaksikko on Karev Anttila ja tällä, tällä mennään Eetu Anttilasta kiinni. Monelle varmasti... Mä lasken itseni mukaan, että on tullut yllätyksen, että epäsuorittaa. Epäsuorittaa liikatasolla hyvin, epä pystyy voittaa pelejä. Mutta mennään ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun tämä päätös urheilutoimi teki, että tässä on maalevahti kaksikko. Niin miten se lähit työstää sitä oletettua prosessia, että okei, että Andy, Andy me tiedetään, mutta sitten ruvetaan tekemään epän kanssa hommia siinä määrin, että Andy ei kuitenkaan voi 60 peliä pelata kaudessa. Niin kerro, kerro vähän tästä. Ja varsinkin se, että kun epan kuitenkin viime kausi jäi aika, aika tai niin tyngäksi. No joo, meillähän oli ruotsalaismaalivahti sopimuksen alla ja mm. sitten kun hän päätti jäädä NHL-ympyröihin, niin tuli se keskustelu, keskustelu että mitä niin tehdään sen asian suhteen ja itse on siitä ihmeellinen valmentaja varmasti, että niin on äärettömän paljon myös talouden perässä, että mi- mi- mihin meidän kannattaa raha laittaa ja se ei kuulu tavallaan minun ruutuun, mutta olen nyt kuitenkin vain ihmisenä semmoinen, että se kiinnostaa minua hirveän paljon ja, ja olin sitä mieltä, että meidän kannattaisi koittaa, koittaa lähteä rakentaa. Meillä oli vuorio Anttila tuossa niin tavallaan Liipasimella ja Etulla, niin kuin sanoit, niin viime kausihan mulla ei ollut oikeastaan mitään näyttöjä hänestä. Mm. Että oikeastaan tiesin, minkä näköinen mies on ja minkä kokoinen, niin se oli ainoa, ainoa lähtökohta suurin piirtein siihen. Mutta jos et sä koskaan mihinkään luota ja mitään koskaan koita, niin mitä ei myöskään voi saavuttaa. Ja, ja, ja tehtiin sitten semmoinen päätös, että annetaan puhdas mahdollisuus. Puhdas mahdollisuus ja soitin Etulle, että onko hän valmis... Tappelemaan, tappelemaan tästä ruudusta, että mitä ei tule ilmaiseksi ja kaikki päivät on niin kutsutusti näytön päiviä, että, että lohkaisella langalla mennään, että niin kuin sanonkin, että pitää voittaa illasta toiseen, mm. että ei tässä niin kuin sillä lailla, että annetaan jollekin mahdollisuus, annetaan, annetaan niin kauan kuin hän täyttää sen ruudun, mikä mahdollisuus me ollaan annettu, niin hän on kyllä täyttänyt sen ruudun ja siitä se sitten lähti niin kuin kuoriutumaan ja kyllä siinä alussa varmaan oli, Eetula oli epäuskoja, allekirjoittaneella oli epäuskoja, seuralla oli epä, varmasti epäuskoja oli enemmän kuin, niin kuin se näkemä, että tästä hyvä tulee ja nyt ollaan päästy rappusia 
pikkusen eteenpäin ja valettu sitä perustaa, mitä mä katson, että maalivahti pelissä ja yleensäkään urheilijan elämässä pitää olla niin kuin se perustuskunnossa ennen kuin päästään niin kuin rakentamaan sitä taloa. Ja nyt ollaan valettu sitä perustaa ja betoni alkaa kuivumaan ja nyt, nyt on niin kuin se steppejä rupeaa ottamaan eteenpäin, mutta vielä niin kuin valutyöt, on, valutyöt on keske, että Hyvinhän on haasteeseen vastannut. Epäusko on muuttunut epäuskoksi. Hei, oikein makea varo, varovasti nyt. Tämä on hyvä keskustelu. Ei, ei lähetä tuolle linnoille. Pitikö sun, tota oli vitsi, pitikö sun öö, näyttää tietyllä tapaa epäalle kaapin paikka, tervetuloa isojen poikien peliko. Epä itse sanoi silloin syksyllä, että kun mä kysyin jotain, että miten on mennyt, että, että, että kovahan te painatte hommia, että joo, mose puuttuu kaikkeen ja se on ihan hyvä. Niin oliko sulla semmoista, että Epa, nyt ei ole enää aajunnuissa, ja nyt kun annetaan tämä mahdollisuus, niin vaatimustaso on jotain semmoista, mihin sä et ole tottunut. Pitiikö kovistella? No varmasti se on mulle sekä heikkous että vahvuusvalmentajana, että mulle vaatimustaso tarkoittaa oikeasti vaatimustasoa. Mm. Se, se koskee kaikkea. Se, se koskee itseä ja se koskee valmentajatovereita ja kenttäpelaajia ja maalivahtia, että en usko itse, että voidaan saavuttaa tai voidaan olla voittava organisaatio, jos ei vaatimustaso ole niin kuin ihan tapissa. Ja, ja mun mielestä se kuuluu ammattiurheiluun, että lässytys on lässytystä ja työnteko on työntekoa. Että, sytyn, sytyn. Että se mun mielestä niin kuin, että kovistella, mitä se sitten niin kuin pitää sisällä, että Sanoin joskus leikkisästi, että on sellainen sanonta, että kukko ei käskiä laula ja pelaaja ei huutamatta luistele. Niin se on semmoinen oma, oma viisaus, oma viisaus ja, ja uskon siihen voimakkaasti, että pelaaja pitää pikkusen poltella takalistosta, että saadaan se paras irti niin maalivahteja kuin kenttäpelaajakin. Mm. Oletko yllättynyt pelillisesti siitä, missä TPS on alkusyksyn ollut? On. No olen ehkä niin tuon tuloksen, jos niin tulosta katsotaan ja pelataan, niin olen siitä yllättynyt, yllättynyt, että ollaan pystytty rimpuille niin voittoon, voittoon näinkin useasti. Että eihän välttämättä meidän peli ole aina, aina ollut sen näköistä, että me oltaisiin niin tuossa asemassa, mitä tällä hetkellä niin ollaan, ollaan. Mutta se on myös meidän vahvuus, että me ollaan kaikki se tuolla alhaalla ymmärretty ymmärretty, että meidän voittaminen on tullut niin tavallaan siitä puolustamisen sialusta ja, ja, ja siitä niin sitkeydestä, mutta eihän se peli vielä kuitenkaan ole sillä tasolla, mitä me halutaan ja mitä sen pitää olla, kun mennään tuonne kevättä kohden, että työmaata on vaikka kuinka paljon jäljellä, mutta se on kuitenkin ne lopputulokset, ne, niitä ei pyyhi kukaan pois, että pelataan hyvin ja hävitään, niin ei anna meille mitään, pelataan vähän huonommin, sitten voitetaan, niin ne kolme pistettä on ja pysyy, että se on, täytyy muistaa nyt. Niillä pisteillä kuitenkin sitten jaetaan niitä paikkoja, kuka tuolla loppukeväällä pelaa. Joukossa paljon vaihtuutta tähän kauteen, mutta minkä verran se viime kevään uroteko finaaleihin antoi anto niin sanotusti siementä ja kasvualustaa tähän kauteen, vaikka tulikin uutta ukkoa tilalle, mutta se tietynlainen niin muistijälki, joka kuitenkin kollektiivisesti koppiin jäi siitä, että kova työ tuottaa hyvin usein hyvää lopputulosta, niin mitä se on tuonut tähän kauteen mukana? Ja onko ulkkarit esimerkiksi sun mielestä, miten ne on omaksuttanut tai uudet, uudet pelaajat muut? No ainahan niissä on omat ongelmansa, kun joukkue vaihtuu, mutta ne, se kuuluu tähän 
niin kuin sanoin tuossa alussa, että ei ole mitään pitkiä prosesseja. Tämä on semmoinen 90 kuukauden töräys ja sitten katsotaan, että mitä ollaan saavutettu. Että semmoiset aika, aikakaudet, että oli pitkiä prosesseja ja suunniteltiin ja kolmen vuoden päästä menestytään, mm. niin se tietysti kuulostaa äärettömän hienolta, mutta voi olla, että kun nyt aloitetaan prosessi, niin kolmen vuoden päästä ei yhtään samaa pelaajaa. Juuri näin. Semmoisia oikein pitkiä pelaajapolkuja ja prosesseja tässä on turha suunnitella, että tämä kuuluu nykypäivän sm liikaa ja muihinkin seuroihin tai muihinkin sarjoihin, että pelaajat vaihtuu ja tulos pitää tehdä tässä ja nyt. nyt. Ja kyllähän se tietysti se viimevuotinen, mitä, mitä niin kuin saatiin aikaiseksi, aikaiseksi, niin toi noi varmaan loi sitä pohjaa tuonne koppiin, että mikä on täällä niin kuin marssijärjestys ja mikä on se, mitä täällä odotetaan niin kuin palloseuralaiselta, mm. kun sanoo tuonne koppiin tulee, niin varmaan siinä, siinä niin kuin se, se jatkumo, jatkumo jäi ja sitten jos ei ja jos ei ja kumppanit, kun tuli tuohon valmennuspuolelle, niin, niin toi noi jatkaa sitä soihdun kantamista omilla mausteillaan, mutta kyllä se niin kuin kaikille täällä mun mielestä selvää, että miksi täällä ollaan ja mikä on meidän niin kuin vaade, vaade, että me ollaan kuitenkin tulosurheilujoukkue ja, ja, ja se, se on mun mielestä niin kuin pysynyt, että meidän pitää illasta toiseen olla siinä voitosyrjässä kiinni. Voitetaanko aina, niin sitä ei pysty niin tässä lupailemaan eikä muutenkaan, että kuka tässä niin loppuu viimeksi sitten kädet pystyssä, että yksi joukkue kuitenkin on kädet pystyssä enää kauden jälkeen, ja, ja, mutta kuitenkin se, että meillä on niin mahdollisuus voittaa jotain, niin se vaatii äärettömän kovan, kovan työn ja raastamisen. Lupasin palata tuohon hienoon teemaan, minkä otit esille tuossa, että valmentaja suusta tulee tuo, että jot voittaa pitää, mikä muuten mun mielestä aika hyvä teepaita slogan jopa jatkoa ajatellen, voittaa pitää. No se on semmoinen aika hyvä ohjenuora, että ei mitä niin kohti kannattaa ainakin mennä. Kyllä, mutta Nostit esiin sen, että, että sä haluat olla myös mukana yhteisön vahvistamisessa, Gatorade Centerin täyttämisessä ja ylipäätään tämän seutukunnan, sanotaanko nyt näitä mustavalkoisen liima-aineseoksen vahvistamisessa, että me saadaan tähän erilaisia asiakassegmenttejä vielä vahvemmin mukaan. Niin, nyt on se hyvän puheenvuoron paikka siihen, että mitä sun mielestä pitäisi voittamisen lisäksi tehdä? Tuo on tietysti vaikea kysymys ja varmasti sitä koittaa kaikki tässä miettiä, että mitä meidän tarvitsisi tehdä. Ja, ja omalta osaltaan varmaan, niin kuin, että kaikkea me, me koitetaan, että me saataisiin tämä niin yhteisöllisyys. Mutta varmaan se lähtee niin noista ihmisistä. ihmisistä että, niin kuin sanoin, että mä muistan sen ajan, kun täällä alkoi se TPS-huutokulma, niin tiesi, että täällä on niin aivan turha koittaa mitään pisteitä ottaa. Että oli lopputulos tai alku pelistä mikä hyvänsä, niin tiesit, että kun se alkoi se ihmisvyöry tulee, niin sä tiesit, että vähän me hävitään. Ja sehän täältä on varmasti vähän nyt puuttunut. Voidaan aina sanoa, että turkulainen on tottunut, että sitten tullaan johonkin playoffeihin tai se on semmoista höpönpöppöä, höpönpöppöä että joka paikkakunnallehan ihmiset tulee silloin, kun ollaan siellä kalkkiviivoilla ja menestytään. Mutta niin kuin, itse niin kuin, haluaisin kuitenkin, että Turku on kuitenkin iso kaupunki, iso talousalue, ja täällä on oikeasti paljon palloseuralaisia. Niin jotenkin, että ne herätellään sieltä kivien ja kantojen alta, ja varmasti seura- ja organisaatio on matkan varrella tässä historiassa tehnyt virheitä ja virhearviointeja, mutta niitähän koitetaan korjata. Että mikähän ei ole ikuista, että ei, 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 se, se voi olla niin, että jos organisaatio on tehnyt seitsemän vuotta sitten jonkun virheliikkeen, niin en ikinä enää tule hallille, niin jotenkin se kuulostaa itselle niin semmoiselta 
ihmeelliseltä ajatusmallilta. Ja kyllä mulla on niin se, niin kuin sanoin, lapsen usko, että, että Turku tarvitsee tps mutta TPS tarvitsee enemmän turkulaisia. Mm. Me tarvitaan tuo ihmismassa, me tarvitaan ne fanit, me tarvitaan yhteistyökumppanit, että me ollaan niinku oikeasti se TPS, minkä ihmiset muistaa. Kyllä. Ja ilman sitä, niin ei, ei, ei semmoista ihmettä käykää, että me tässä yksin niinku mentäisiin. Kyllä me tarvitaan noita ihmisiä tonne. Kyllä ja nimenomaan sitten, että Kaukolossa täytyy saada rauhalle vastennetta, mutta myös Kaukolon ulkopuolella. Että ei vaan tyydytä siihen, että ollaan, ollaan kumppaneita ja Katsotaan vuoden päästä uudestaan, vaan kyllä se niin kun ainakin itse niin on silmätauvannut tässä kolme puolen vuoden aikana siihen, että se on, se on nimenomaan, nimenomaan oikea kumppanuutta se, että ollaan koko ajan yhdessä tehdä asioita. On se sitten kannattajatapaaminen tai asiakastapaaminen tai ihan, ihan mitä tahansa. Arki ratkaisee siinäkin. Kyllä mä niin haluan, haluan nähdä niin semmoisen yhteisen intohimon. Että me ollaan oikeasti, niin kuin, me ollaan, että ollaanko me palloseura, no ollaanhan me niin per, perinteisesti palloseura, mutta että me oltaisiin niin enemmän edustettaisiin Turkua ja turkulaisuutta. Että me oltaisiin niin tavallaan se Turun sydän ja Turku hengittää ja elää meidän kanssa, niin kyllä mä sen niin haluaisin nähdä ja kokea, että miltä se oikein tuntuu, kun kaikki, kyllähän mummut ja mammat on meidän, meidän niin takana ja Hyvässä ja pahassa hengitetään sitä samaa, samaa henkeä, niin kyllä mä uskon, että siitä niin saataisiin semmoinen oikein iso paukku. Ja mä näen ison potentiaalin tässä niin koko ympäristössä. Juuri näin. Voisiko tähän loppuun sanoa, että Mose on puhunut? Kyllä se on paikalla. Aika painavaa, painavaa sanaa jälleen kerran. Sinun pitäisi saada useimmin tänne vieraat, mutta meillä on loppuun kohta niin puheenaiheet, eli sitten lähdetään laventelemaan vaikka lipunmyyntiin tai... Ihan, ihan mihin tahansa nettisivuihin esimerkiksi. Joo, ei, siis mä, siis mä tulin ihan, ihan yllätyksenä, että aletaan lopettelemaan jo, koska mä olisin kysynyt sitä. Että Hei, niin, tuolta, anna mennä vaan, Maka, siis, anna mennä. Tuolta oikeasti Itärajan puolelta KHLstä, niin jotain tiedäkö mehukkaita storia, jotain tiedäkö niin se, että mitä ajatuksia meillä pyörii silleen, että mitä siellä tapahtuu oikeasti, että tiedäkö ruskeassa kirjekuoressa ne niin raha vaihtaa omistajaa, helikopterilentoja ja kaikkea muuta, niin mitä, onko ollut jotain tällaisia? No, Sellaisia, mitä, mitä uskallat kertoa ilman, että on sitten virkavalta ove takana. Niin, tos, no niin, no, nyt kun sä oot menossa sinne takaisin, jos sä oot menossa jossain No siis se on, tässähän on se tylsä puoli, että mulla ei ole mitään mehukkaita tarinoita. Siis KHL on äärettömän, to, täytyy heti myöntää myös, että mä olin isoissa seuroissa, niin mm. kärkiseuroissa, että varmaan pienissä seuroissa asiat on erilaisesti, niinhän se on joka puolella maapalloa, että pienissä seuroissa asiat on pikkusen erilaisesti, mutta... Ei mulla ole tullut vastaan ruskeita kirjekuoria eikä punaisia kirjekuoria, että, että toi kyllä se on ihan verollista toimintaa ja, ja Venäjän hallitus hyvinkin tarkkana, tarkkana noiden asioiden kanssa, että ensimmäinen vuosi muistaakseni 2012, kun menin kasaniin, niin sai vielä dollaripalka ja se muuttui hallituksen päätöksellä vuoden päästä, että dollaripalkkoja ei enää pystytä maksamaan, että ne on kaikki ruplapalkkoja ja verollisia palkkoja. Se muuttui itse asiassa silloin, silloin viimeistään ja mulla ei ole kauhean meheviä tarinoita, että voittaminen on läsnä äärettömän isolla kirjaimilla joka päivä Venäjällä ja arki on äärettömän raaka ja kova vaatimustaso on niin pelaajilla, valmentajilla, seurahenkilökunnalla, niin on äärettömän kova ja, ja, ja ihmiset on äärettömän kiinnostunut urheilusta, faneja on paljon, ne on äänekkäitä ja ne vaatii voittoja. 
ja mulla ei ole, niin mitään, ei ole mitään isoa tarinaa, mutta tykkäsin kyllä joka vuodesta, mitä olin Venäjällä, että ihmiset on äärettömän ystävällisiä ja mukavia. mukavia ja Venäjä on mainettaan parempi, parempi maa niin kuin ihmisten puhuttaessa, että me voidaan sitten politiikasta olla montaakin mieltä, mutta se on sitten taas tarina ihan toinen, mutta ihmiset on. Olen monta kertaa sanonut, että venäläinen ihminen on hyvin paljon lähempänä suomalaista ihmistä kuin esimerkiksi amerikkalainen ihminen. Mm. Se on niin kuin se tulokulma, että mulla on kyllä aika paljon niin kuin lähekkäin toisiamme niin kuin ihan mentaliteetissakin. Mutta sitten me aika monesti sotketaan niin toi poliittinen kenttä ja saadaan niistä otettua jonkunnäköinen johtopäätös, mikä on Venäjä ja millainen venälä, venäläinen ihminen. Niin mm. Se ei pidä paikkaansa. Nyt kun makee hienosti, mun mielestä oli hyvä vetosuutta tähän loppuun tämmöinen KHL-lipas auki. Niin mä mä jatkan. <laughs> kyllä, kyllä. Mä jat- jatketaan vähän vielä liekittämistä sitten khl värilasit päässä, mutta Kasanissa kuitenkin se voittamisen kulttuuri ihan suht vahvaa on, niin tota, Oliko se niin, että kun joukkue voittaa, niin kaikki järjestyy? Tarkoitan nyt tällä sitä, että mitä ikinä tarvii pyytääkään, mihin ikinä tahansa asiaan, niin kaikki hoituu. No siis kyllähän se ei se edes ole sidonainen siihen voittamiseen, vaan tavallaan kaikki järjestyy, mitä urheiluun tarvitsee. Mm. Tarvittaa, mitä, niin kuin, mitä nyt kukankin katsoo valmennuksesta tai seurajohdosta, että voittamisen eteen tarvii tehdä, niin kaikki, mm. kaikki tehdään ja kaikki järjestyy. Mutta sille, että kaikki tehdään ja kaikki järjestyy, niin se edellyttää, että myös voitetaan. Kyllä. Että jos ei voiteta, niin sitten tulee kyllä joku ja kysyy, että miksi näin ollaan toimittu ja mitään ei ole tapahtunut. Että se on niin se. Mutta kyllä siellä niin näissä isoissa seuroissa, niin ei sillä lailla ruplia säästetä, että jos joku masina tarvitaan tai joku parempi juttu tarvitaan, niin sehän järjestetään. Mm. Mutta se myös tarkoittaa, että tulos pitää olla sen mukana, että se järjestely on jonkun arvoinen. Että Kasani esimerkiksi joka vuosi ennen playoffia lähtee perheeneen, niin lähtee Dubaihin. No rupeaa se niitä tarinoita tulemaan. Dubai, no näin, värikkä, värikkäitä tarinoita, mutta on lähtenyt niin kuin kautta historian aina Dubaihin ennen playoffia. Joo. Ei tarvitse mennä siihen, mitä siellä Dubaissa tapahtuu. Miten siis pitkä reissu? No se riippuu vähän, että mitä se sarjaohjelma siinä kohtaa antaa myöden, mutta se on kuudesta kahdeksan päivää. Eikä Dubaissa tavallaan mitään tapahdu, että sinne kaikki ottaa perheet ja lapset mukaan ja se on oikeasti sinne jääkiekko unohdetaan ja itse asiassa urheilukin unohdetaan. Että siinä runtataan ennen sitä Dubai-reissua aika, aika semmoinen tiivis kahden kolmen viikon sekä peli- että harjoitusjakso, että vähän harjoitellaankin pelien, pelien uhallakin, että se on vaan valmistautumista playoffiin. Sitten vedetään letkut auki kuuteen, päivää ei oikein tehdä mitään muuta kuin huilata. Ollaan meressä ja pelataan vähän rantalentopalloa, mutta sitten se kyllä edellyttää, että siellä playoffissa putki kulkee ja menestys pitää olla hyvä. Että jos ei se ole, niin kyllä joku aina kysyy, että voiko olla näin, että ensi vuonna ei lähdettäisi. Dubaihin, mutta kyllä siellä niin isot asiat järjestyy ja niin kalliitkin asiat järjestyy. Mutta. Ja tuommoinen reissukin kuulostaa siltä, että ei tarvitse välttämättä omia lounasseteleitä eikä lentopisteitä käyttää, että talo tarjoaa. Talo tarjoaa, mutta kyllä sen talon tarjoamisen jälkeen pitää myös putken kulkea ja eikä tarvitse käydä selittämässä, että oltiin väsy tai oltiin sitä tai oltiin tätä tai silloin pitää olla kyllä valmis, kun limppu putoo playoffeissa jää, niin mestaruus on ainoa tavoite. Eihän sitä aina voiteta, mutta kyllä ne aika useasti sen on kyllä vienyt. Mm. Kerta, tai niin kuin, oltiinko lähtemättä kertaakaan Dubaihin, että oli mennyt sen verran. Nyt, nyt, ei, nyt on tilanne se, että nyt ei, ei nousu. Niin. Öö, olisikohan heillä ollut yksi vuosi nyt, kun ne on itse ollut mukana? Että olisiko ollut 
viime vuonna, mutta taitaa enemmän olla koronaa, mm. koronaa kuin se, että ei lähdetty kyllä niin tänä vuonnakin sinne, sinne lähtee. Taitaa olla jopa yksi peli, sarjapeli siellä. Kyllä, Dupassa. kyllä, kyllä. Mutta kyllä ne sinne lähtee. Mutta siinä, siinä oli tiettyä, että ensin, ensimmäisenä vuotena itsekin sinne lähdin ja niin ajattelin, että tässä on niin mitään järkeä, mitään järkeä niin jääkiekollisesti. Mutta sitten kun huomasin, että miten se prosessi niin järjestettiin, että se, no ensinnäkin Kasani on niin iso seura, että ne on kolme kierrosta ennen kauden loppuun, niin ne on aika hyvillä sijoituksilla, että ne tietää jo, että playoffeja ruvetaan pelaamaan, mistä asetelmista niitä lähdetään pelaamaan. Niin sehän tietysti edesauttaa sitä, mutta kyllä siinä vedetään aika kova, pelataan ja harjoitellaan niin erittäin kovaa se kolme viikkoa ennen kuin mihinkään Dubaihin lähdetään. Että se on itse asiassa ihan hyvä, että lyödään niin tavallaan letkut auki. Mm. Mutta ensimmäisenä vuotena itse ajattelin, että ei tästä tule mitään, että tähän on ihan järjetön. järjetön. Mutta sitten huomasin, että miten se kantaa hedelmää ja, ja kuinka fressinä me. Sitten meillä oli muun muassa, se on aina, onkohan se kolme peliä ennen playoffeja että kolme kerätään vielä vetää siinä ennen kuin playoffit alkaa, niin se oli riittävä, riittävä osia valmistautumispätkä siihen playoffiin. Kyllä meillä oli aika raikkaita, raikkaita pelaajia ja, ja putki kulki kyllä noissa pudotuspeleissä kyllä todella hyvin. Mitä näetkö, että jostain tuosta tällä joukkueella Leville. Niin, Leville tai Dubaihin tai Fuengirola ihan mihin nyt vaan ikinä ennen playoffeita, niin lähtisikö putki kulkemaan paremmin? Olisiko sellainen reissu, mihin Ari Moisen lähtisi mukaan? Tai Ripal Kyllä mä uskon, mutta se niin kuin sanoin just, että se tarvii sen tauon, jonkun tauon, että siinä on oikeasti se peliohjelma ja kaikki niin puoltaa sitä, että ei sinne niin sillä lailla voi, voi lähteä, mutta uskon kuitenkin, että Suomessa ei tule ihan heti vastaan semmoista organisaatiota, kenellä haitari kestää, haitari kestää tässä niin lähteä lentokoneelle ne organisaation ihmisiä, niin Dubaihin kahdeksaksi päiväksi. Ennen kuin ne mökit on per, täynnä. Per, perheenneen, niin ei juu, kyllä, niin et uskon, että siinä tulee jo talouspääkin vastaan. Että. Mitä sä opit valmentajana valmentamiseen KHL? No kyllä mä niin sitten opin sen tulos tavoitteellisuuden, että Suomessa kuitenkin se ympäristö oli, niin kuin sanoin, että on prosesseja ja projekteja ja kehitytään ja sitä ja tätä ja voittaminen ja opitaan sietämään. Ja sitten kyllä tuossa kun seuraa, niin aika paljon tulee kaikkia tarinoita, tarinoita ja varmasti kaikilla on tietysti oma lähestymiskulmansa. Mä niin kuin Venäjällä opin, että voittaminen on voittamista ja lässyttäminen on lässyttämistä. Että siinä on aika tarkka raja. Tarkkaraja KHL ja varmasti näissä kärkisurussa vielä niin tarkempi. tarkempi. Et sen mä kyllä opin niin isolla kirjaimilla, että ensimmäisen kerran kun menin, menin valmentajakoppaan, niin ilmoitettiin, että muista sitten, että missään olosuhteissa koskaan et käy sanomassa pelin jälkeen, että hävittiin kun oltiin väsyneitä. Kun se tarkoittaa, että silloin joku vastuullinen lähtee tästä organisaatiosta pihatöihin. Niin toi, no, se opetettiin niin ensimmäiseksi, että, että niin tekosyiden keksiminen median edessä, niin on ihan turha, että kaikki on varmasti vähän väsyneitä ja joskus reissuja on paljon ja pelejä on paljon ja sitten kun niinku ajattelin ja vertasin sitä niinku Suomeen, kun silloin katsoin suomalaista mediaa, niin aina kolmas peli, niin oltiin väsyneitä ja mm. että silloin heräsi se omakin ajatus, että Huomasi, että aika useasti täällä mennään sen, että nyt reissattiin Oulu ja ei voi pelata seuraavana päivänä, kun on väsynyt. Ja bussijalat. Ja. Bussijalat ja kyllä mä itse sitä sitten aloin mediasta myös huomaamaan, että aika paljon täällä, täällä niin kuin valmentajat kaivoivat sen selityksen, että miksi ei tänään pärjätty, niin se, se opetettiin kyllä ohl että se on aika turhaa hommaa, että 
tulos on taululla ja joku ollaan pelattu tuloksellisesti hyvin tai huonosti, mutta älä mene sitä mitään tuonne lässyttelee. Että tottahan voi, voi joskus olla tottakin, että on niin reissut ja on, on väsyjä fyysisesti, mutta on käyttänyt sitä, että jos Mikko Kivisen näytelmää menen katsomaan ja Kivinen sanoo, että vedetään vaan puolivaloin tänään, kun on pikkusen ollut raskaampi viikko, niin mä nyt hirveän tyytyväinen siihen olisi. Siihen olisi, että se näytelmä vedettiin puolivaloin sen takia, kun on ollut raskas viikko takana, niin on vähän niin kuin ajatellut tässä jääkiekossa sen samaan, että ihmiset ostaa sen lipun ja ne haluaa tulla näkeen. Jääkiekkoottelussa taistellaan viimeiseen asti niin kuin voitosta, niin ei sitä lipun lunastanutta ihmistä hirveästi lohduta, jos Moisanen menee media eteen ja sanoo, että tänään vähän jäi piippu, kun oltiin väsyneitä, niin Mä veikkaan, että se ei ole Aurajoen rannalla hirveän tyytyväinen, no ei siinä sitten mitään, että mennään taas seuraavan kerran sitten, jos ne olisi vähän, verk- vähän virkoisemman jalan kanssa liikkeelle. Että tässä on, niin kuin, että on ajatellut sitten näinkin päin. Miten paljon sä, anteeksi Make, tuli lennosta nopeasti ajolähtötilanteessa, miten paljon sä halusit tätä mentaliteetti iskosta Turun palloseuran pukukoppiin siitä sun ensimmäisestä työpäivästä lähtien, kun sä täällä aloitit hommat? Oliko sulla semmoinen, että mä tiedän... Venäjältä oppineena jotain, ja se pitää tuoda tänne. No varmasti tietyllä tavalla, niin kuin, kyllähän se varmaan oli, oli, koska mulla oli jonkunnäköinen ajatus, ajatus niin sen ero, eron ja raakuuden eron, mikä on niin tuossa oikeasti itärajan, itärajan toisella puolella. Kyllä mulla varmaan se oli joskin... Joskin noin alkupäivät, jos mennään vuotta taaksepäin, niin kyllä ne mulle vähän silmille tuli, että kyllä täällä oli monennäköistä, monennäköistä oli ennen kuin se alkoi se tulos, niin olen niin sinä mm. kosketeltavin. Kyllä tässä monennäköistä selitystä oli, että miksi ei tuloksia voi tehdä ja tulla. Ja kyllä mä, mä ainakin koin itse, että kyllä tuossa niin ongelmaakin alkumatkoilla oli. Mutta kulttuuri on sun mielestä myös muutettu. Tietysti tulos puhuu sen puolesta, että jotain on tapahtunut. No, no kyllä, ja meillä on ollut hyviä pelaajia niin osta, ostamaan sen, ja tietysti kun ne tulokset alkoi kääntymään tuommoisen sitkeyden kautta, niin kyllä pelaajatkin varmaan huomasivat, että se on ihan, se on ihan hienompi olla voittava puolella kuin häviävän puolella. Mutta tietysti se on myös sellainen langanlaiha, Laiha ja niin kuin se lanka, missä kävellään, että ihmisen mieli on vaan siitä ihmeellinen, että kun jo, jollain toimintatavalla saavutetaan voittoja, niin sitten ihminen on siitä metkakapistus, että sitä miettii aina, että miten me saadaan tämä sama asia toteutettu, mutta ehkä pikkusemmalla vähdillä. Ihmisen mieli on semmoinen, että mä oon joskus sanonut aina, että mun on kohtuullisen iso nurmipiha ja ei yhtään nurmikoleikkausta mennyt niin, että mä mietin koko ajan, että miten mä pääsen tämän saman leikkauksen, mutta pikkusen vähemmällä kävelyllä. Mm. Ja mä sitten niin keksin sen, että mä ulkoistan tämän koko nurmikon leikkauksen, että nythän mä en leikkaa nurmikkoa enää yhtään itse, että se on firma, mikä sen käy leikkaamassa, mm-hmm. että mä ulkoistin. Tämä on niin sama asia vähän, että ihminen on semmoinen kapistus, että, että aina mietitään, että miten me saadaan tämä sama lopputulos mm. hiukan pienemmällä panostuksella. Ja sitten siinä tulee aina se valmennuksen ja seuran ja pukukopin niin se, että me osataan niin reivata purjeita auki silloin, kun niiden pitää, että huomataan, että koska purje vähän lässähtää, niin se on semmoista veitsenterällä kävelyä. Kyllä. Make. No vähän mentiin eteenpäin jo tässä, mutta olisin sitä vaan vielä kysynyt tästä, kun puhuttiin siitä Venäjän nollatoleranssista häviöiden suhteen periaatteessa. Et tuliko kertaakaan sille seurajohdon, siis oikeasti niin iso kiho, että Ari, perustele. 
No kyllä siellä tuli, että kyllä. en voi sitä kiistää, etteikö olisi tullut. tullut, että kyllä jos tappioita tulee ja peli ei käy, niin kyllä siellä joutuu itse asiassa vastaamaan, vastaamaan että miksi asiat menee menee niin kuin ne menee, mutta mut oli se myös niin, että silloin kun sä kerroit, että miksi asiat menee sun mielestä tietyllä tavalla, niin ei he sitä sitten niin kuin, tavallaan, he oli vaan kiinnostunut, että miksi mun mielestä asiat menee ja tarviiko sille asialle tehdä jotain. Yleensä se tarkoitti se kysymys sitä, että tarviiko tässä vaihtaa niin kuin miestä, mm. ei välttämättä juuri sitä valmentajaa, vaan että onko työkalut semmoiset, millä mä niin kuin koen ja tunnen, että mä pärjään. Että ne oli myös valmiita siihen, että sitten jos on, jos on piltema, huonompi työkalu, niin haetaan piltemasta parempi työkalu, jos mm. näin, näin on. Että, mutta se tarkoitti myös se kysymys sitä, että jos mä sanoin, että mä tarvin paremman jakoavaimen, että mulla tämä jakoavain ei toimi, niin jos mä halusin sen paremman, niin se parempi jakoavain hoidettiin, mutta sitten se homman piti myös ruveta käymään tai sitten vaihdettiin jakoavaimen kääntäjä. Mm. Että näinhän se menee. Että, että, mutta kyllä siellä kysyttiin. Aina kun tappioita tuli, että mikä on niin tilanne ja miksi niitä tulee. Ja muistan myös ensimmäisenä kautena semmoisen, kun voitettiin me 12 ensimmäistä peliä peräkkäin. Ja suomalaisena tyytyväisenä valmentajana ajattelin, kun voit, hävittiin 13 peliä, että tuli niin tilastotappio, niin kyllä mä ymmärsin siitä toiminnasta, että ei tällä mitään tilastotappioita. Kyllä siellä oli niin kuin, Mitä tapahtui? Kyllä siellä sanotaan, että roskikset lensi ja videopalaverit oli kohtuullisen rankkoja, Miksi se tulos kääntyi miinusmerkkiseksi, niin huomasi, että ei tässä kannata mitään tilastotappoja odottaa, että voittaa pitää illasta toiseen ja, ja mieluummin 60 peliä peräkkäin kuin 50. Mm. Voittaa pitää. En pääse, en pääse nyt tuosta irti eikä tarvikaan. Kova setti ja voittavaa puhetta. Ari Moisanen, sydämeni pohjasta onnittelut jatkosopimuksesta. Sua tarvitaan täällä, mutta myös tuolla alakerrassa, joten varaudu sitten jatkossa, että tota Kutsuja satelee ja hyvää syksyn jatkoa ja kaikkea hyvää elämässä eteenpäin muutenkin. Make. Kiitos. Ei mulla mitään lisättävää tähän. No niin, me kiitämme. Kiitos, kiitos ja toivottavasti niin saadaan tuo mökki täyteen ja faneja tuonne mustavalkoiseen katsomuun, että me tarvitaan niitä kyllä äärettömän paljon. Juuri näin. Hunajakäs showna vauhdin takaa onni pyörää. Hunajakast Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.